0: E e o assunto que eu queria falar com vocês hoje, eu trouxe até umas anotações, é a respeito do jeito de pensar, sabe? Eu lembro que, antes de entrar na faculdade, eu era muito assim, sem formação de nada, né? Sabia de nada e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ouvir um monte de de nomes que que antes eu desconhecia. E aí, quando você entra lá no no Ita, né? Já tem uns caras que estão. Já tem uma galera, né? Que está preparando para ir para o mercado de trabalho. E alguns estão fazendo estágio. Aí é engraçado porque, eu não sei se vocês já viram isso, quando a pessoa tá no, numa empresa grande, né? No, tipo, lá no, no ITA tinha muita gente que trabalhava em banco. Não é que trabalhar na agência, é trabalhar no centro administrativo do banco, né? Trabalhar perto do diretor financeiro, do pessoal de, de marketing, das pessoas que montam os produtos que o banco oferece, enfim, trabalhar perto dessas pessoas. Tinha o pessoal que trabalhava no centro administrativo de grandes empresas. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que usam palavras em inglês para conversar, né? Então falavam assim, ah, vamos fazer um turnaround da, da empresa. Turnaround é quando a empresa tá meio que falindo assim, aí você vai lá e tenta fazer alguma coisa para mudar a direção da empresa, né? É, a empresa passou por uma crise, então vamos fazer um layoff, vamos layoff off galera, quer dizer, mandar um monte de gente embora, né? Demitir. Aí falava assim, ah, você tem que fazer um... um... Tudo, tudo é um trade-off, aí trade-off é que você, toda vez que você escolhe uma coisa, você é a mão de outras. Então eles usavam muito essas expressões, tipo, um vocabulário meio próprio, assim específico do mundo corporativo. E uma expressão que eu ouvia dentro da faculdade, que era uma expressão nova e que depois eu fui ouvir mais até no mercado de trabalho, é a regra de parito. Realmente teve um cara que sentou para estudar é, as coisas né e viu que, que tinha uma regra 80-20. né E essa regra fala assim, 80% dos resultados vem com 20% do esforço. né Funciona muito também assim no numa empresa. né Eles costumam dizer dizer que 80% do trabalho de uma empresa é feito por 20% das pessoas, eu já vi aqui no quadro, por exemplo, aqui no quadro é assim, 80% das listas de exercícios são feitas por 20% dos alunos, não é na na vírgula 80-20, mas é nessa proporção, entendeu, quer dizer que a maioria dos resultados é alcançada, por uma minoria. E se você for olhar no vestibular também, acontece o, um fenômeno um pouco parecido, né? De novo, não é 80, 20 na vírgula. Pode ser 70, 30, pode ser 90, 10, pode ser alguma coisa assim. O fato é que a maioria do trabalho, a maior parte do trabalho é feito por uma minoria. Então, aqui no quadro é, ah, redações. A maioria das redações é enviada por uma minoria de alunos. Né? Até mesmo na equipe de correção, a gente tem uma equipe, não é uma equipe centralizada, né? Tem uma pessoa que gerencia várias outras para corrigir redação, né? E aí a gente estava até numa reunião outro dia e eu falei com, falei com o Baltazar eu falei, senhor Baltazar, não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas se você observar bem, 80% das redações são corrigidas por duas, três pessoas. Eu até falei com ele assim falei Baltazar, tem que dar um jeito nisso aqui, sabe por quê? Porque se um desses corretores, desses X corretores aqui, passa mal, né? Na verdade, três corretores... Esses três corretores aqui passa mal Você vai ter um problema aí na redação A redação não vai mais ser corrigida no mesmo dia Como vinha acontecendo Então você precisa correr atrás de mais corretores E no vestibular acontece um negócio Muito, muito parecido com isso também né? Os conteúdos, eles meio que Obedecem essa regra né? Eles meio que obedecem essa regra E aí nos conteúdos também funciona Essa parada aí do 80-20 Cara, é um negócio muito louco né? É um negócio muito louco Porque essa regra do 80-20 essa regra de Pareto, ela cria um um problema assim para para gente, né? Porque passa uma ideia às vezes de, de ineficiência, né? Que poxa, pensa numa empresa se 80% do trabalho é feito por 20% das pessoas, fica parecendo que tem 80% das pessoas ali que não trabalham muito, né? Por isso que as empresas estão sempre buscando mais eficiência e tal, para evitar esse tipo de coisa. E assim, mas por outro lado, é uma regra muito boa porque ela dá para nós uma, uma certa liberdade, né? E ajuda a gente a pensar com foco naquilo que realmente importa. Porque tem coisas que realmente não vão fazer muita diferença. E às vezes a gente não não, não se atenta para aquilo que faz e aquilo que não faz diferença. Né? Outro exemplo que veio aqui na minha cabeça, do futebol, né? é, a maioria dos jogadores ganha muito pouco, do jo... a maioria dos jogadores de futebol ganha muito pouco, ganha às vezes menos do que um salário mínimo e o fato de a maioria dos jogadores ganhar menos do salário mínimo e só uma minoria ganhar bastante dinheiro, cria uma ideia, uma falsa ideia de que a carreira de jogador de futebol é uma carreira fácil, né? uma carreira ultra mega lucrativo aí. Na verdade não é, são pouquíssimos jogadores que conseguem ser bem-sucedidos na carreira, né? A mesma coisa vale para música, né? Poxa, tem um monte de artista, né? Esse final de semana mesmo, eu fui comprar presente de Natal, né? E a Lúcia Maria, a gente parou para almoçar no no restaurante, né? E nesse restaurante tinha um músico, e ele estava lá tocando a música dele, tocando violão e tal, né, fazendo aquele som ambiente. E assim, aqueles músicos não ganham tanto dinheiro quanto, sei lá, um Michel Teló, ou é, Luan Santana, né? enfim, não ganha tanto dinheiro quanto esses outros, né? A maioria dos músicos ganha muito mal. Mas como tem um ou outro que ganha muito bem, né? Tem poucos que ganham muito bem, a gente fica assim, ó, oh, carreira de músico é muito promissora. E assim. É uma parada bizarra, né? Porque quando você sabe que 80% dos resultados são alcançados com 20% do esforço, o que é está que dizendo, na verdade, né? Está dizendo que aqueles 20% do esforço são os que realmente contam. E os outros 80% de esforço, eles não são, assim, algo que a gente deveria levar muito em consideração. Eles vão conseguir um incremento muito pequeno pequeno de qualidade, né, nos resultados. E outra coisa que diz é o seguinte, quando você fala assim, a 20% dos funcionários fazem 80% do trabalho, cria uma uma situação que é a seguinte, 20% dos funcionários meio que não faz nada, né? É uma uma exceção assim, né? E aí, se você chega numa empresa, a chance de você encontrar alguém que trabalha mesmo, que gera resultado, ela é de de 20%, porque são esses 20% que fazem 80% do trabalho. Então, por que que eu eu resolvi trazer esse esse assunto aqui para vocês? Porque nem sempre aquilo que parece é a realidade de fato. Então, muita gente acha que o músico ganha dinheiro, mas, na verdade, os músicos que ganham dinheiro são as exceções. Muita gente acha que o jogador de futebol ganha dinheiro e, por isso, "Ah, você é jogador de futebol, mas, na verdade... O jogador de futebol que ganha dinheiro é uma exceção. É, e aí, a gente entra um pouco no assunto da aula, da aula de hoje, né? Que é o seguinte, tem fatores que são fora do controle da pessoa. Quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, em educação. A, a nossa educação, a educação brasileira, ela, na média, não é uma educação boa. Né? Se você olhar o resultado do Brasil no PISA, você vê que o Brasil está sempre mal no PISA. PISA é aquele programa, é um programa de avaliação, assim, do da educação básica, né, um problema mundial. E aí você vê que o Brasil tá mal ali. O Brasil tá, sei lá, depois do tipo, tem 80 países que participam, o Brasil tá na posição 60, 50 e tantos para lá. E se você olha o resultado do Enem, você vê que pegando dados do MEC, você vai ver que é, menos de 5% das escolas brasileiras tem média acima de, de 600 no Enem. É, a média das escolas é muito baixa. E aí é tanto fácil, escola pública quanto privada, né? Tudo mais ou menos o mesmo bolo. Então, isso entra aí na regra do Pareto, que é a seguinte, a, a maioria absoluta das escolas é ruim. Não consegue fazer o aluno, de fato, ter um bom desempenho no Enem. Então, o que eu estou falando não é questão de de coisas que fogem do controle da pessoa, não. A regra de parede já leva isso em consideração, entendeu? Então, um artista, ele vai acordar e vai a pessoa acordou e resolveu ser artista. Existe uma probabilidade dela ser bem sucedida. E quando você olha para os grandes números, né, o lance da estatística é isso. Ele olha para tudo e ele, sem julgamento de valor, ele observa. Ah, tá bom, das pessoas que começaram como artistas, quantas foram bem-sucedidas? é só essa porcentagem pequenininha aqui. A estatística, e aí é é isso que é o pensamento, é um pensamento mais estatístico. A estatística, ela já leva essas coisas em consideração. Eu não não vou nem discutir aqui a qualidade da música da da Anitta, né? Porque eu também não não conheço as músicas da Anitta direito. Então, eu não tô entrando nessa questão de qualidade, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, as coisas na sociedade, elas repetem, ela segue um determinado padrão. E esse padrão pode ser medido estatisticamente. E é nisso que a gente vai meio que entrar agora. Entendeu? Então não tem nenhum julgamento assim de. E no vestibular, é, quando fala assim, se você estudar no vestibular, vai chegar uma hora que vai dar certo. Vai, com certeza. Mas estatisticamente tem um grupo de pessoas, tem um, um número de pessoas que nunca vão fazer o que é necessário para dar certo. Ó. E esse número é muito maior do que o número de pessoas que vão fazer o que é necessário para dar certo. Vou dar para vocês um exemplo. Na época que eu estava no ITA, a gente conversava muito com o pessoal lá do vestibular, né? E os professores... Porque o ITA é assim, ele, tem, ele não tem muitos professores, assim como não tem muitos alunos, também não tem muitos professores. Então, os professores têm um relacionamento bem aberto com a gente, né? Alguns. E eles falavam que entre os é, 500, 800, entre os 800 primeiros colocados no vestibular, não tem diferença. Assim, é apreciável. Como assim, professor? Eles falavam. Cara, dos 800 primeiros, qualquer um deles tem condição de fazer o ITA. E a estatística que eles usavam para isso era o pessoal que avançava para a segunda fase. No ITA, antigamente, assim, você tinha as questões fechadas e tinha as questões abertas. E 80... Não é 80%, não. É 800 candidatos. Na época, o número é 800. E 800 dá mais ou menos... 20%, 16%, depende do ano. E aí o que os professores do Ita falavam assim, gente, dos 800 que tiveram as questões abertas corrigidas, qualquer um vai levar o Ita numa boa, tem condições de levar o Ita numa boa e lá dentro, né, o que a gente via era muito isso da galera que estava lá só não conseguia se formar no Ita quem por algum motivo não, não fazia o curso, né? Ninguém era por dificuldade de aprender, era tinha gente que realmente é, tava ali sem querer muito estar então a pessoa meio que desligava, na parada tinha gente que no meio do processo tinha um problema Pessoal, né? Por exemplo, eu tive dois colegas que os pais faleceram durante o ITA, isso abala qualquer um, aí né? a pessoa tem que trancar a matrícula, e às vezes nem é suficiente para avançar. Então, o ponto é esse, estatisticamente as coisas seguem padrões. É, se a pessoa que vai, vou dar um exemplo aqui de, de matemática, no Enem. nem. A pessoa está fazendo prova, ela vai fazer, sei lá, está querendo melhorar em matemática, né? E aí a pessoa focar em estudar acho é um assunto que quase não cai no Enem sei lá, logaritmo, logaritmo todo ano cai uma, duas questões não, não, não muito mais do que isso, né, uma prova de 45, pô, um, dois, uma, duas questões é muito pouco, e logaritmo é um tema que a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade, né, na matemática assim, se você perguntar, ah, tem dificuldade em matemática? Tem, qual assunto você tem dificuldade? A maioria das pessoas vai falar tem dificuldade em logaritmo, né, números complexos, trigonometria, vão falar esses assuntos, né, poucas pessoas que falam que tem dificuldade, vão falar que tem dificuldade em é, ações poucas, né, então assim, aí quando eu chego nesse ponto, que é um assunto muito específico, aí não vale muito a pena ficar rendendo esse assunto, né, tipo logaritmo, vale mais a pena focar naquilo que cai mais, só que, olha só, aí entra a liberdade, com essa regra do 80-20, você não precisa preocupar em selecionar os assuntos, porque quando você pegar a prova, já vai acontecer isso, entendeu? Então, eu usei muito isso na minha preparação, né? Porque eu tive a felicidade de ter aulas né, com engenheiros do ITA, né? Eu estudei nesse colégio que hoje, nesse cursinho que hoje é conhecido como Bernoulli, aqui de Belo Horizonte. Quem conhece aqui de Belo Horizonte sabe que é o principal e tal, né? Maior, que fatura mais dinheiro, enfim, eu cresceu mais em nos últimos anos. E na época que eu entrei, eu tinha aula com quatro engenheiros formados pelo ITA. Quatro engenheiros do ITA. E os caras eram, assim, bem pragmáticos, né? Tipo, olha, isso faz isso porque funciona, faz isso aqui porque não vale a pena. E era bem essa regra do 80-20. Então, por exemplo, a gente praticamente não teve aula de física moderna no cursinho. Por quê? Porque caía muito pouco, né? Física moderna praticamente não caía. Então, a gente não dava atenção para aquilo, né? Eu, eu tinha colegas que davam muita atenção para assuntos... É, eu sempre brinco aqui com o pessoal da Turma Ita, tá, né? Tem um teorema aí de Júnior um ah. que é o Teorema de Menelaus. Que eu nem sei como é que é. Mas o pessoal falava, assim, ah, Teorema de Menelaus, tem que saber. E aí, aquele cara, aquela, aquele aluno que tava... As meninas não davam essa molação na Turma Ita. As meninas eram bem focadas, assim. Mas sempre tinha um cara, né? Genérico, que aparecia... E falava, não, porque tem que saber do teorema de Menelaus, porque resolveram resolver essa questão e tal. Aí tinha um professor que falava, assim, cara, beleza, mas não, não encana com isso não, porque para você aprender isso aqui, você vai demorar muito mais, né? E aí entra outro não da regra de Pareto. para você atingir um certo nível de resultado, você vai ter que fazer um nível de esforço. Então, por exemplo, para você tirar oito no ITA, você vai ter que fazer um esforço mais ou menos desse tamanho. para você tirar oito e meio, você vai ter que fazer um esforço muito maior, entendeu? Então, uma das coisas que a regra de Parito fala né? e mostra é isso, que para você, a partir de um certo ponto, para você conseguir melhorar o resultado, o esforço não é mais a mesma proporção, é muito maior. E aí um exemplo é logaritmo. A pessoa que tem dificuldade em logaritmo, para ela conseguir um incremento ali de uma, duas questões que são as questões de logaritmo, ela vai ter que estudar logaritmo. E logaritmo é diferente de regra de três em termos de esforço que precisa. E aí entra num, no que eu vou compartilhar com vocês agora, que seria o jeito errado de pensar. Muita gente confunde isso que eu vou falar agora por exemplo, assim, ah cara, quando você vai trabalhar na música, é, você não pode levar em consideração só a qualidade do músico, nem do jogador de futebol. Por quê? Porque entra empresário entra estilo musical, entra um monte de coisa isso não é um jeito errado de pensar né? isso é um jeito mais completo Então, é que leva mais fatores em consideração e tal. Isso não é errado de fazer. né? Tem problemas pensar assim quando você está trabalhando num contexto vestibular, né, que você tem que alcançar um resultado? Tem. Causa problemas. É errado? Não, não é errado. Tem muita coisa que a gente faz que não é errado, mas que traz problemas. né? Então, por exemplo, é errado você sair andando na rua com um relógio Rolex, por exemplo, daqueles da fórmula 1, super caro? Não, não é errado. Mas dependendo do lugar que você for caminhar com o relógio, pode trazer problemas, né? Como assim, pode trazer problemas? As pessoas podem querer roubar o seu relógio e agredir a sua integridade física, né? Violar a sua integridade. Ah, é errado eu sair de Rolex? Não, não é errado mas pode trazer consequências ruins. Ah, quem que é o errado? O bandido, obviamente, ninguém está discutindo isso, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque hoje tem um um conceito errado na sociedade, pelo menos na minha visão, que é assim, a pessoa, vamos continuar no exemplo do Rolex, Ah, a pessoa foi roubada de Rolex na região tal, e todo mundo sabe que é uma região super perigosa, que tem muitos assaltos e não sei o quê. Aí a pessoa fala assim Ah, mas eu tenho o direito de andar ali E não ser roubado Tenho o direito, realmente você tem o direito Só que aquelas pessoas que transformam aquela região Numa região perigosa Elas não estão muito preocupadas Com essa questão de direito de uns dos outros Então, enfim, realmente você tem o direito Mas vai acontecer coisa ruim Só estou falando, tem pensamento errado E tem pensamento que traz consequências ruins O que eu vou falar aqui São alguns pensamentos que na minha visão Isso é a minha experiência Eu considero Errados, posicionamentos que eu considero errados E que são pensamentos que num contexto de vestibular são errados Então, por exemplo, o que que eu estou querendo dizer aqui Com esse lance aí da pessoa não não respeitar 80-20 Essa regra de Pareto, no final das contas, é uma regra de racionalidade Você vai analisar as coisas objetivamente Ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona Muitas pessoas, elas negam evidências e usam exceções para justificar erros. Por exemplo, música. Música não, vou pegar o exemplo de futebol, que é um negócio que eu acompanho bastante. Cara, tem jogador de futebol que é relapso com a carreira, que não se cuida fisicamente... Tem. No topo, tipo na Champions League, né? Nos caras que vão disputar os oitavos de final da Champions League. Teoricamente, são os melhores times. Tem jogador ali que, que gosta de farra em, na véspera do jogo, que não cuida da própria saúde e tal? Tem. Mas ele é a exceção. Porque para você disputar futebol num nível muito alto, você tem que ter o seu corpo funcionando bem. Tem muita gente que faria o seguinte. O que, que seria pensar errado? Falar assim, ó. O, o Romário, né? Ele tem umas entrevistas do Romário. Romário um jogador muito antigo, né? Que ele falava assim que ele ia pra balada e virava à noite quando chegava no dia do jogo de futebol ele resolvia parar. Ele ia lá e fazia os gols decisivos. Aí tem muita gente que se apega no exemplo do Romário para justificar ter uma carreira como esportista, uma carreira irresponsável, sem se cuidar. Ah, como que isso entra no contexto do vestibular de vocês? É, no online é mais difícil, mas no presencial sempre tem aquela história daquela pessoa que passou no vestibular e que ela dormia a aula toda e que ela não prestava atenção na aula. As pessoas justificam, falam assim... ah. Mas eu tinha um colega que ele dormia a aula toda e passou no vestibular. Então eu não preciso prestar atenção na aula, eu não preciso estudar muito. Né? Então as pessoas ficam se apegando em exceções para justificar um erro que ela quer cometer. No caso do jogador de futebol ou da pessoa que não quer estudar. Por exemplo, no nosso caso aqui no quadro, a gente vê muito, né? Tem muita gente que não faz redação toda semana. Aí as pessoas fazem assim: eu conheço fulano de tal que nem fazia redação redação e passou em medicina. Beleza, é uma exceção. Para você passar em medicina hoje, em média, você tem que tirar mais de 900 na redação. Ah, mas esse colega meu tirou mais de 900. Sem treinar a redação. Beleza, ele é uma exceção, né? Não pode se apegar a isso. Vamos pensar aqui, ó. Por exemplo, eu vou dar exemplos na vida real. Eu tenho um amigo que ele é médico. E o pai dele precisou fazer um procedimento cirúrgico. A família só tem médico na família. O procedimento cirúrgico tinha 20% de chance de dar errado. E 80% de chance de dar certo. O que que aconteceu? Infelizmente, hum, não estou dizendo que. Estou só contando, tá, gente? Preste bastante atenção. Infelizmente, por um, uma falta de sorte, com o pai dele deu errado. Isso que ele contou foi meu amigo eu falei assim, ah, e como é que tá seu pai e tal, não sei o que, aí só que agora o pai dele tá bem, tá acamado mesmo, não conversa direito, enfim tá tá assim, requer, requer é, cuidados as constantes assim, precisou meio que montar uma UTI na casa dele, aí eu falei assim, ah, e como que tá a sua família, né, e tal aí ele me contou, esse procedimento quando ele foi fazer tinha 20% de chance de dar errado, mas ele precisava fazer, só que quando dá errado esse procedimento, a chance da pessoa recuperar é de 1% Tipo, para cada 100 pessoas que passou por essa situação, só uma recupera. O pessoal da minha família tá se apegando nesse 1%. Mas eu não consigo me apegar, entendeu? Então, assim... Ah, o pensamento dos familiares, desse, desse do meu amigo, está errado? Não, não está errado. Mas se você for pensar assim só objetivamente, é um pensamento que não faz muito sentido. Por quê? Porque eles estão usando uma exceção, que é o 1% que recuperou, para justificar uma expectativa que tem baixa chance de acontecer. E muitas vezes a gente faz isso no vestibular, né? A gente fala assim, não, eu vou... E rolar o ano inteiro Aí quando chegar lá no final A pessoa fala assim Não, mas eu conheço uma pessoa Que passou Ela estudou um mês Para vestibular Beleza, né? outro esse exemplo aqui que eu dei também Para a pessoa alimentar esperança E não, tô, não tem nada de errado com isso No contexto de legalidade e moralidade Não, não é nisso, nesse sentido que é errado Mas no, no, no caso é algo que não vai acontecer, entendeu? E a gente que está buscando um determinado resultado Não pode apostar nisso, né? Eu tenho que fazer isso aqui no quadro, de vez em quando Uma vez eu estava até conversando com assim, a Lucimara ela falou assim, ah Bruno, pulando de tal vai passar Eu falei assim, deixa eu ver, Lucimara qual que é o resultado de fulano de tal no simulado? Ah, não, fulano de tal faz poucos simulados e no simulado que a pessoa que teve, ele fez essa média aqui, 60%. Faz conta. Isso aconteceu de verdade, tá, gente? Mas é só pra eu, eu dizer que é uma média baixa, mostrar que é uma média baixa. Aí eu falei com ela assim, ah, Luciano, mas não, fulano de tal não vai passar no ITA. Falei, como assim, Bruno? Você sabe que não vai passar? Você tá jogando praga na, na pessoa? Eu falei, não, não tô jogando praga. É porque o perfil da pessoa que passa é esse aqui, ó. Ah, Bruno, mas já teve exceção? Falei, Teve, na minha turma mesmo tinha lá o Carlos Stein, o Beto Naves, que são os caras do primeiro lugar da Olimpíada de Matemática. Mas, no geral, quem passa é... Quem faz isso, isso e isso, e as pessoa não está fazendo. A gente teve um aluno do Tomeita tá, muito bom, que caiu no mesmo, no mesmo lance com a redação, né? O Ita, de uns anos pra cá, ele me valorizando muito a redação. E a gente falava assim, e eu falava com ele, cara, você precisa fazer a redação, você precisa fazer isso isso isso. Ele, ah, não, eu conheço o Fulano de Tal que passou sem fazer, eu falei, beleza? Mas é exceção. Então, por exemplo, aqui no quadro, né? nessa época, como eu estava. Hoje tem pessoas que já cuidam disso né? E também nesse contexto da pandemia Ele vai mexer um pouco com algumas estatísticas Eu imagino, não vai mexer muito, mas vai mexer Mas engraçado que nesse caso Desse aluno, quando saiu a lista de chamada Eu não tinha esperança de ver ele na lista de chamada De fato não aconteceu Por quê? Porque a gente olha só o número Então por que eu tô falando isso tudo para vocês? Porque vocês têm que focar naquilo que funciona Tá? Então, tem muita gente que acha, por exemplo, esse caso da redação, ah, não, eu sou uma pessoa especial que falta um mês eu vou fazer duas redações e eu vou tirar nota alta de redação no vestibular. Não vai, não vai acontecer. Ah, Bruno, mas aconteceu com um colega meu. Beleza, mas estatisticamente não vai acontecer. Eu vou dar um exemplo bacana, assim, ó. Imagina que você está viajando de avião, tá? E o piloto passou mal. E o copiloto também. É, alguém se levanta na, entre os passageiros, né? E vai lá a cabine e começa a conversar com a equipe de solo, né? Da, do, do aeroporto. Cara, a gente já viu alguns filmes que isso aconteceu, que a pessoa conseguiu pousar um avião, já viu uma ou duas reportagens que mostram que a pessoa conseguiu pousar um avião e o que eu vejo é que às vezes do mesmo jeito que as pessoas querem acreditar nessas coisas que acontecem no filme ou em alguns milagres da ciência, que realmente são milagres porque a chance de acontecer é muito baixa, as pessoas querem adotar isso a própria vida. Ah, Bruno, eu não. tem muita gente que fala assim, não, eu não vou estudar, não. Eu vou tentar melhorar de vida sem estudar. Beleza. Quantas pessoas você conhece que não estudaram e que tem uma vida top? É só um pouquinho, entendeu? O top que eu falo é assim, a pessoa tem condição financeira boa, viaja para onde quer, come onde quer, faz o que quer. É só um pouquinho. É muito difícil. Poucas pessoas conseguem isso. E aí, às vezes, a gente fala assim, não, comigo vai acontecer. Eu não preciso estudar. E eu vou ser outra mega bem sucedida. E aí a outra pergunta é, quantos médicos vocês conhecem que são muito pobres? Aí a pessoa, para não estudar, ela fala assim, ah, não. Eu não vou estudar, não, porque tem engenheiro que eu conheço que está trabalhando de Uber. Não tem nada de errado trabalhar de Uber, né? Mas a pessoa fala isso para justificar que não ganha bem. É, mas assim, quantos engenheiros você conhece que fizeram uma universidade pública top, que foram bons estudantes e que correram atrás e que não tem um trabalho que ganha bem? São poucos. A maioria consegue se virar, entendeu? Então, esse é o tipo de pensamento errado, que a gente não pode ter, né? E aí, às vezes, acontece, e aí a pessoa acha que é opinião e tal. A pessoa quer passar no vestibular fazendo, né? Tomando atitudes, com práticas, com comportamentos totalmente diferentes daquilo que os aprovados fazem para passar. Aparece muito assim, tem gente que fala assim, não, eu não vou fazer exercício, não, eu vou só assistir aula, porque eu sou do tipo que gosta de assistir aula. Beleza. Mas estatisticamente não é assistir aula para passar no vestibular. Ah, comigo vai ser diferente. Beleza, você está desconsiderando toda uma estatística, você está desconsiderando a regra de Pareto, que os caras usam para fazer, tomar grandes decisões econômicas no mundo inteiro, para justificar o fato de que você não quer fazer exercício. Entendeu? E aí a pessoa foca nas pequenas coisas. Ela foca em assistir muita aula, ou ela foca assim, ah, vou focar em logaritmo para o Enem. Falta dois meses para o Enem, vou passar dois meses estudando logaritmo. Entendeu? Não funciona, entendeu? Outra coisa. Tem muita gente, esse é mais mais raro, né? mas é uma sabotagem bizarra. Tem muita gente que vai lá e e, e fala assim, "Ah, eu vou acertar a prova toda, eu tenho que estudar para acertar a prova toda, eu tenho que estudar para acertar a prova toda. Não é, você não tem que estudar para acertar a prova toda. né? Você tem que estudar para saber fazer o... 20% 20% a mais do que precisa para passar, né? Ou 20% a mais, não, fazer um pouco a mais do que precisa para passar, né? Porque senão 80%, pensando em termos de aproveitamento, né? Então, se a média para passar é de 80%, aí você tem que pegar 0,8 e multiplicar por 1,2, né? É mesmo assim, não vai só. Dependendo do número, sobra, né? Mas assim, você tem que estudar para fazer uma margem de segurança, para tirar um pouco a mais. Então, por exemplo, no Ita. Se a média para passar é 7, você tem que estudar para tirar 8,5% e 9%. Então você tem que fazer os simulados para tentar acertar 90% das questões. A pessoa que busca a perfeição que quer acertar todas, ela fica com dó de deixar a questão de lado, entendeu? Ela fica com dó de pular a questão. E isso também atrapalha a pessoa passar. Agora, como que pensa a pessoa que vai passar? Primeiro, que a pessoa foca naquilo que funciona. Então, falta dois meses, um mês a prova, vou fazer provas antigas, não vou ficar inventar no modo, porque é isso que funciona na reta final, é a hora de fazer a prova antiga. A pessoa que vai passar, que vai ficar ali nos 2% que Passa, ela não perde tempo redescobrindo a roda, entendeu? Inventando, ah, vou descobrir um jeito novo aqui de preparar para o vestibular. Não, não vou fazer isso, eu vou aproveitar o que funciona e vou fazer da melhor maneira possível. O que que é? Precisa ter nota boa de redação? Precisa. Quantas redações você fazer por semana? Uma? O pessoal lá falou pelo menos uma? Beleza, eu vou trabalhar para fazer duas, mas não é dez, é duas. Para ter uma margem de segurança. Ah, você é realista aqui. Eu tô tirando é, seis nas listas, seis nas listas, seis na lista. Não dá para esperar tirar oito no simulado. Né? Eu tenho que voltar e estudar mais a lista. Eu tô tirando sete no simulado. Opa, não dá para eu esperar. Tipo, para tirar nove lá no dia da prova, eu tenho que voltar e descobrir aqui com a equipe pedagógica, no caso, o que eu posso fazer para tirar mais, uma nota maior, né? E a pessoa também não fica criando falsas expectativas, tipo o jogador de futebol que quer jogar no Real Madrid, sendo que ele não gosta de levantar para treinar, entendeu? Tipo, o Cristiano Ronaldo, ele tinha todo um centro de treinamento dentro da casa dele. E o Real Madrid dispensou ele, né? Alguns anos atrás. Ah, não, Bruno o Cristiano Ronaldo foi comprado pela Juventus. Sim, ele é da Juventus porque o Real Madrid não queria pagar ele o tanto que ele pedia. E a Juventus estava disposta a pagar. Ele não brigou com ninguém no Real Madrid. O Real Madrid não quis pagar ele mais, igual fazendo agora com o Sérgio Ramos. Enfim, continuem estudando vocês estão no caminho certo, tá? Vai dar tudo certo aí. Até ano que vem, agora.